0: Herzlich Willkommen bei Blackout2go, der Blackout-Podcast für jede Frau und jedermann. Mein Name ist Bernhard und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Ich möchte Ihnen die unbegreifliche Welt des Blackouts näher bringen, so quasi To-Go informieren, damit auch ohne Strom das eine oder andere Birndl brennt. Herzlich Willkommen bei Blackout2go, Folge 26, Update. Es ist meine Ehre dass Sie wieder dabei sind. Sehr geehrte Damen und Herren, heute ist es wieder mal soweit, es ist Zeit für ein Update und in dieser Folge möchte ich kurz auf aktuelle mediale Berichterstattungen eingehen. Diese Berichterstattungen haben eigentlich nur indirekt mit dem Thema Blackout zu tun. In erster Linie geht es um Stromversorgungsausfälle, also um Stromausfälle, die sich aufgrund von unterschiedlichsten Ursachen ereignet haben. Das beginnt beim Ausfall durch Bauarbeiten oder durch technische Defekte, wie Materialversorgung, bis hin zu den verschiedensten Umwettererscheinungen, wie zum Beispiel der Windwurf auf Stromleitungen oder der Blitzschlag im Verteilernetz, bis hin zum Trafo, der aufgrund von starken Niederschlagsereignissen abgesoffen ist, also so quasi im Wasser steht, was natürlich für die Stromversorgung eher ungünstig ist. Solche Versorgungsausfälle gab es in den letzten Tagen vermehrt und die Medien haben über diese Ereignisse berichtet. Und das führte schlussendlich dazu, dass mich Freunde, Bekannte und ebenso Verwandte auf die Fülle dieser Berichte aufmerksam gemacht haben, weil ich mich eben mit diesem Thema Blackout auseinandersetze. Tja, und wenn jetzt die Medien das Wort Blackout verwenden, dann dauert es in der Regel nicht lang, bis ich von meinen Informanten eine WhatsApp bekomme, wo drinnen steht, hast du schon gesehen oder hast du schon gehört und dann folgt irgendein Bericht oder Beitrag bis hin zum Video, wo es eben irgendwie um Stromausfälle, Blackout oder von mir aus auch um Energie geht. Sie können sich vorstellen, dass diese Mitteilungsflut mitunter lästig sein kann, vor allem dann, wenn man denselben Beitrag öfters am Tag von den unterschiedlichsten Personen erhält, aber da muss ich durch, das ist so quasi meine Bürde, die ich zu tragen habe, so ähnlich wie der Frodo aus Herr der Ringe, nur ich habe es mit deutlich weniger Orks zu tun, dafür muss ich mich mit einer Unmenge an Zauberern herumschlagen, aber egal. Zurück zu diesen Berichterstattungen. Mir geht es in dieser Folge gar nicht so um die Verwendung des Begriffs. Ähm, klar wurde er ja fälschlicherweise verwendet, aber so bekommen diese Berichte noch einen zusätzlichen Pep und eine dementsprechende Dramatik, das ist mir schon klar. Des Weiteren liest sich das Wort Blackout auch viel leichter als Stromversorgungsunterbrechung und es schreibt sich auch einfacher, weil es weniger Buchstaben hat, was ja durchaus einen Grund darstellen könnte. Wie gesagt, mir geht es nicht um die Begrifflichkeiten, mir geht es vielmehr um die beschriebenen Auswirkungen und auch um das Handeln, auch wenn es im viel kleineren Maßstab stattgefunden hat. Aber das ändert ja nichts daran, dass wir gedanklich hinaufskalieren können. Und dazu möchte ich Sie auch einladen, skalieren Sie mit mir die mehr oder weniger punktuellen örtlichen bzw. lokalen Ereignisse, Ereignisse hinauf auf das Große, also auf das Blackout bzw. auch auf eine Strommangellage. Das geht ohne viel Anstrengung. Und für diese Vorstellung eignen sich diese Berichterstattungen hervorragend, wobei eine zusätzliche Recherche bei anderen Quellen sicher nicht schaden kann. Facebook oder Twitter zum Beispiel. Mit Hilfe dieser Quellen kommt man dann an an Beiträge von direkt Betroffenen bzw. von vor Ort befindlichen Damen und Herren, was wiederum weitaus informativer bzw. auch zu dramatischeren Eindrücken führt. Also die mediale Berichterstattung ist nicht immer das, Gelbe vom Mai, so fair muss man sein. Ja, und weil ich auch sehr fair bin, möchte ich Ihnen ganz kurz noch was mitgeben. Wäre es in den letzten Tagen bei all diesen Berichterstattungen tatsächlich zu einem Blackout gekommen, dann würden wir uns jetzt am Anfang der Phase 2 eines Blackouts befinden. Also wir hätten wieder eine Stromversorgung, natürlich in manchen Gebieten mit Einschränkungen, weil vielleicht was hinwohlen ist, aber die Phase 1 wäre geschafft. Unser Problem in der Phase 2 würde jetzt in der nicht funktionsfähigen Telekommunikation liegen. Schwerwiegende Hardwareausfälle genauso wie Störungen würden den Wiederaufbau der IT-Infrastruktur beeinträchtigen und deshalb wären wir noch immer zum Stillstand gezwungen. De facto wäre unsere ganze Telefonie- und Datenübertragung beeinträchtigt, was dazu führt, dass auch all unsere Versorgungsprozesse, ganz egal welche Waren und Dienstleistungen wir betrachten, von dem betroffen werden. Immerhin sind ja auch alle Produktionsvorgänge sowie die dafür notwendige Logistik an diesen Datenaustausch gekoppelt. Also das gesamte europäische Lieferkettensystem ist davon betroffen und dabei geht es in erster Linie um lebensnotwendige Versorgungsgüter. Wir reden hier von Lebensmitteln und Medikamente und nicht von Schnittblumen aus Holland oder was weiß ich, von den Marmorfliesen aus Italien. Das würde in dieser Situation keinen mehr interessieren. Wir hätten dann ganz andere Sorgen. In den Supermärkten kommt nichts mehr nach und wenn dann nur eingeschränkt, und vor allem macht sich Tag für Tag oder vielleicht sogar Stunde für Stunde die Treibstoffproblematik bemerkbar. Das ist nämlich unsere Achillesferse im Hinblick auf die Lieferketten und mit dem, was alles dazugehört. Tja, und aus dem Grund kann ich nur locker und flockig sagen, wir hatten in den letzten Tagen sicher kein Blackout. Zumindest nicht aus einer stromversorgungstechnischer Sicht. Glauben Sie mir wir hätten es bemerkt. Aber über die Phase 2 werden wir noch reden, aber in einer anderen Folge. Zurück zu den Berichterstattungen. Ich möchte mit Ihnen in Wien beginnen und zwar im 7. Wiener Gemeindebezirk, besser bekannt als Wien Neubau. Dort kam es am Dienstag, den 11. Juli, kurz nach 22 Uhr, zu einem Stromausfall. und dafür war ein sogenannter schleichender Schaden, also ein Schaden, der sich erst zeitversetzt bemerkbar machte. Ein Bagger hatte bei Bauarbeiten ein Kabel der Mittelspannungsebene beschädigt und diese Beschädigung wurde bei den Bauarbeiten leider nicht wahrgenommen. Dafür Tage später und das von mehreren Haushalten gleichzeitig. Die Schlagzeile lautete, blackout Netzdefekt ließ Licht in Wien Neubau ausgehen. Rund 850 Haushalte und Dutzende Restaurants waren betroffen, ganze Straßenzüge waren finster, elektrische Geräte funktionierten nicht mehr, Aufzüge blieben stecken und Mieter machten mit Kerzen und Handys Licht in deren Wohnungen. Ja, wie soll ich sagen, ein Blackout mit biblischem Ausmaß. Aber nur für zwei Stunden, dann waren die europäischen Lieferketten wieder auf Schiene, Gott sei Dank. Also Blackout hin, Blackout her, für uns zählt der Inhalt des Berichts und nicht die Schlagzeile und dieser Inhalt ist durchaus alarmierend und meiner Meinung nach auch lehrreich. Um was geht's? Der Ausfall eignete sich wochentags und in den späten Abendstunden. Das betroffene Gebiet war nicht wirklich groß, aber trotzdem steckten Personen in Aufzügen fest. Was wiederum bestätigt, dass Aufzüge in Verbindung mit einem Stromausfall wirklich ein Thema sind. Und ich habe es schon mal erwähnt, in Österreich gibt es über 100.000 Aufzugsanlagen und 40.000 davon befinden sich in Wien. Also im Fall der Fälle, Good Luck. Ja, des Weiteren stößt mir die Kerzenverwendung sauer auf. Licht ist natürlich essentiell, aber Kerzen sehe ich nicht wirklich als das geeignete Mittel. Einerseits haben wir es mit einer Brandgefahr zu tun, vor allem dann, wenn in mehreren Räumen Kerzen aufgestellt werden und diese nicht beaufsichtigt werden. Und wenn ihr daran denkt, dass viele Menschen gleichzeitig mit Kerzen um und um hantieren, dann habe ich in gewisser Art und Weise ein wenig Sorge. Im Blackout-Fall gibt es keine Telekommunikation und somit auch keine rasche Hilfeleistung. Und dann kann es schon sein, dass ein Wohnungsbrand, ja, wie soll man sagen, auf das ganze Wohngebäude übergreift oder im schlechteren Fall dann vielleicht auf die ganze Siedlung. Also das Gefahrenpotenzial von einer unbeobachteten Kerze in Verbindung mit einem botscherten oder depperten Besitzer kann durchaus zu großen Schäden führen. Fazit ohne Strom werden die Damen und Herren ganz sicher zu Kerzen greifen, weil das merkt man jetzt schon, obwohl es noch kein Blackout ist. Und je mehr das tun, umso größer wird die Gefahr. Das führt uns jetzt zu den vergangenen Unwältern, welche in weiten Teilen Österreichs gewütet haben. Und dazu schauen wir noch Oberösterreich. Es gab abgedeckte Häuser, Blitzeinschläge inklusive Brandausbrüche, dazu umgestürzte Bäume und abgerissene Äste, welche unter anderem Verkehrsverbindungen blockierten. Unser Macher bzw. Baum hat auch die Strominfrastruktur beschädigt, was schlussendlich zu örtlichen und lokalen Stromausfällen geführt hat. Und einer davon war ein bisschen größer, der hat nämlich die Stadt Wels inklusive dem Bezirk Welsland betroffen, aber die Ursache war ein Blitzschlag im überregionalen Stromnetz, also außerhalb des Ortsnetzes, und daher gab es Auswirkungen auf die nachfolgenden Netzebenen, wo eben die ganze Stadt Wels betroffen war. Und das nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im öffentlichen. Das bedeutet, auch die Straßenbeleuchtungen waren aus, genauso wie die Verkehrsleiteinrichtungen. Ganz spannend waren wieder diese Aufzugsanlagen, die sind stehen geblieben. Und ich habe mich dazu auf der Facebook-Seite der Feuerwehr Wels informiert. Und die haben eigentlich nur 20 Aufzugsanlagen kontrolliert aber dennoch drei Personen daraus befreit. Warum es nur 20 Anlagen waren, weiß ich nicht, aber es zeigt wieder, dass Liftanlagen in Verbindung mit Stromausfällen ein Thema sind. Des Weiteren ist in einer Gemeinde nahe Wels die Wasserversorgung kurzfristig ausgefallen. Ein technischer Defekt hat sich äh, durch den Stromausfall eingestellt und dabei hat sich ein Relais verabschiedet. Das Relais war betriebsnotwendig und das ist auch der springende Punkt. Das beste Notstromaggregat hilft nichts, wenn ein wichtiges Bauteil oder Betriebsmittel ausfällt. Und aus meiner Sicht muss man sowas berücksichtigen. In dem Fall war es auch so, der Defekt wurde erkannt und behoben und die Wasserversorgung wurde wieder zum Laufen gebracht. Also aus meiner Sicht wieder eine sehr lehrreiche erfahrung und das führt uns noch zur letzten betrachtung dabei geht es wieder um stromausfälle in verbindung mit unwettern und dazu blicken wir nach tirol auch hier hat mama natur das extremwetterrepertoire ausgepackt es war wieder alles dabei was man sich eigentlich nicht wünscht hagel stark niederschlag blitzschlag inklusive heftige windgeschwindigkeiten und halten sie sich fest in innsbruck war sogar eine böe mit 161 km h dabei so quasi on top Und im Nachhinein ist es sicher keine Überraschung, dass es eben zu mehreren Stromausfällen gekommen ist. Neben all den anderen Erscheinungen wie abgedeckte Dächer, ungestürzte Bäume, stehen gebliebene Züge und etliche Bergnotfälle. Ja meine Damen und Herren, sowas gibt es auch, nur in dieser Anzahl sehr sehr selten. Die Schlagzeile lautete, Blackout bei Gondeln, Wanderer sind auf Berg gefangen. Laut den Medien gab es im Gebiet um die Zillertal Arena einen Stromausfall und dadurch waren rund 1600 Bergbesucher und Besucherinnen inklusive Kinder am Berg gefangen. Die Berghütten waren ebenfalls stromlos, also die waren ebenfalls betroffen, aber trotzdem ging es den Damen und Herren in den Berghütten wesentlich besser als den 400 Personen, die in den Gondelbaunern festgesessen sind. Die hat es beim Sturm nämlich ordentlich durchgepeilt. Auf jeden Fall hatten die Einsatzkräfte und das Betriebspersonal genug zu tun, denn die 1600 Wanderer wurden mit Bussen und Feuerwehrfahrzeugen vom Berg gebracht und die Gondelpassagiere wurden per Notbetrieb in das Tal zurückgefahren. Das ist aber ein Vorgang, der nicht in wenigen Minuten passiert, das muss man auch sagen, wenn man sich diese Gondelvideos anschaut. Naja, für mich war es nichts, sage ich jetzt einmal so. Was nehmen wir daraus mit? In Regionen, wo es Gondelbahnen und Skilifte gibt, kann ein Blackout sehr rasch eskalieren. Das liegt einerseits an der großen Anzahl von betroffenen Personen, die vom Berg gebracht werden müssen. Andererseits verläuft so eine Aktion mit hohem Personal- und Materialaufwand. Und durch die Distanzen vom Berg bis ins Tal wird das Ganze noch zusätzlich zeitintensiv. Im Sommer mag das noch recht locker von der Bühne gehen, aber im Winter schaut es schon ganz anders aus. Dazu ein Literaturtipp von mir. Eine Fallstudie Blackout und seine Folgen vom Oberst Gottfried Pausch. In dieser Fallstudie geht es unter anderem um einen großräumigen Strom- und Infrastrukturausfall im Pinzgau in der dunklen und kalten Jahreszeit wohlgemerkt, also im Winter. Und hier wird unter anderem diese Gondel- und Liftproblematik beleuchtet. Wobei das Binsga unter anderem auch eine Tourismusregion ist und da werden auch noch ganz andere Herausforderungen schlagend. Ich werde die Fallstudie für Sie auf meiner Homepage verlinken. Ja, wir sind noch nicht fertig. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass es auch zu Telekommunikationsausfälle gekommen ist. Und zwar gab es die im hinteren Ötztal und Pitztal, also waren auf diese Regionen beschränkt. Und da war das Absetzen von Notrufen nicht mehr möglich. Was war dann die Alternative? Richtig, die Besetzung der Feuerwehrhäuser zur Entgegennahme von Hilfersuchen und Anbringen aus der Bevölkerung. Darüber hätten wir schon mal gesprochen und das ist der Beweis dafür, dass sowas funktioniert. Da braucht man nichts Neues erfinden. Die Berichte darüber können Sie auf der Facebook-Seite der Feuerwehr Sölten und der Feuerwehr Wenz nachlesen. Schauen Sie rein, es lohnt sich. Zum Abschluss noch einen Blick auf die Bahn. Die war in manchen Strecken, Streckenabschnitten ohne Strom und der Grund dafür waren Oberleitungsschäden. Diese Oberleitungsschäden wurden vom Windwurf aufgelöst, das heißt große Äste und Bäume stürzten in die Fahrleitung und weil die Wiederherstellung zeitintensiv war, mussten die Passagiere aus den Zügen evakuiert werden. In einem dieser Züge war unser Bundespräsident, der war am Weg nach Bregenz und wurde durch diese Unwetter ausgebremst. Also Unwetter machen auch vor Staatsoberhäuptern nicht halt. Jedenfalls sind solche Zugevakuierungen sehr zeitintensiv und genauso koordinierungsaufwendig, selbst bei funktionierenden Umfeldbedienungen. Das bedeutet, auch wenn in der Umgebung die Strominfrastruktur und die Telekommunikation funktioniert, dauert es Stunden, bis die Passagiere verbracht und versorgt sind. Das hat einerseits damit zu tun, dass für die Evakuierung entsprechendes Personal inklusive Equipment benötigt wird. Wir reden da vom Bahnbediensteten, wir reden von der Feuerwehr und natürlich von Transportmöglichkeiten wie Busse und andere Fahrzeuge. Des Weiteren braucht es auch noch die Freigabe für das Betreten des Gleisbereichs. Das ist zwar eine bahnseitige Geschichte, aber solange diese Freigabe nicht da ist, wird der Gleisbereich seitens der Einsatzkräfte nicht betreten. Da fährt so quasi die Eisenbahn drüber. Und anschließend müssen dann auch noch alle Passagiere verbracht und möglicherweise auch noch versorgt werden, im besten Fall bis zur Etablierung eines Schienenersatzverkehrs, den es im Blackout-Fall nicht geben wird, weil es nicht möglich sein wird, dass Busse für die Weiterfahrt organisiert werden. Es funktioniert keine Telekommunikation, viele Züge sind gleichzeitig betroffen, genauso wie die Behörden und die Blaulichtorganisationen. Tja, und während diese Evakuierung nur ein paar Stunden dauerte, wird man sich bei einem Blackout auf einen viel, viel längeren Zeitraum einrichten müssen. Und genau das sind die lehrreichen Erkenntnissen. Erkenntnisse aus diesen Berichterstattungen. Einerseits wird uns vor Augen geführt, was alles passieren kann, wann der Strom ausfällt und andererseits sehen wir den zeitlichen Versatz, der schon bei kleinen lokalen Ereignissen in Verbindung mit mehreren gleichzeitigen Herausforderungen eintritt. Wir können die Folge eigentlich damit beenden, indem wir sagen, dass diese vielen kleinen Ereignisse nur ein seichter Vorgeschmack dessen sind, was uns in der Phase 1 eines Blackouts großflächig blühen wird, aber wenn wir es wissen, dann können wir uns dementsprechend auch vorbereiten und eines bin ich mir sicher, die nächsten Unwetter mit Stromausfällen und anderen Begleiterscheinungen stehen vor der Tür und bis zu einem gewissen Grad kann man sich auch darauf vorbereiten. An dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an die Firma Content Link, dem digitalen Content-Vermarkt in der Dachregion, für die Unterstützung bei dieser Folge. Noch der Ausblick auf die Folge 27 mit dem Titel Phase 2 eines Blackouts. Ich habe heute die Phase 2 schon ganz leicht angeschnitten und in diese will ich mit Ihnen eintauchen. Es handelt sich um jene Phase, in der es noch keine Telekommunikation gibt und dieser Umstand wird völlig unterschätzt, zumal hier die Annahme besteht, dass es nur um das Telefonieren geht. Das ist Bockmist. Der ganze Datenaustausch hängt damit zusammen und in unserer digitalen Welt geht nichts ohne Daten und den Umstand werde ich Ihnen in einer oder in zwei Folgen aufbereiten. Tja, meine Damen und Herren, das war's. Bitte lesen Sie unbedingt die medialen Berichterstattungen, wo irgendwas mit Blackout drinnen steht. Immerhin gibt es in jeder Geschichte ein Körnchen Wahrheit und manche dieser Geschichten sind auch sehr unterhaltsam, was wahrscheinlich einem Blackout seitens der Redaktion geschuldet ist. In diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Bindel brennt.